0: a llevar a su familia a la casa de sus suegros, pero su hija, su hija tenía una hija pequeña, siempre se mostraba inquieta cuando estaba en ese lugar. Nadie sabía por qué. Y es que en esa casa ya existían algunos antecedentes de fenómenos sobrenaturales que se manifestaban precisamente en esa casa. Estos son los archivos secretos de la
1: mano peruda
2: hace aproximadamente unos ocho años eh, como es mi costumbre llevar a mi familia con mi suegra cada domingo y este mi niña en ese tiempo tenía aproximadamente dos años y este la casa tiene por decir tres cuartos Está la cocina, la sala y la recámara que están unidas y mi niña cada rato este se iba, se iba hacia la recámara, se metía debajo de la, de la cama, lloraba, y luego se reía, ya iba yo por ella y la sacaba. Y eso lo hizo como unas tres, cuatro veces. Sí. Y este ya la saqué de ahí, y, y salió de la puerta, y estaba parada frente a mí, porque yo estaba sentado en la sala, Ajá. y salió una pelota rodando de del cuarto este, de la recámara. Sí. Y pues yo me quedé así viendo, ¿no? Y pues sin pensar, agarré y me paré y dije, pues ¿quién está ahí adentro no? Y no, no había nadie. Y al momento que yo entré pues sentí una cosa medio, medio rara. Y hay antecedentes de que en esa casa han ocurrido varias cosas raras. No y nosotros suponemos que fue un duende porque pues ya de que dicen que los duendes fueran con con, con las niñas no. Ahorita tiene siete años y medio. Pues ella tenía aproximadamente como dos años y medio. Le digo que yo, yo cuando entré al cuarto sentí algo muy muy frío no. O sea me impacté al ver que no había nadie y no había otra salida
0: ahí. Pero nos extrañó nos extrañó saber. ...de situaciones similares... ...y que son descubiertas por niños... ...se piensa que... ...los niños tienen esa capacidad... ...para poder ver, sentir o escuchar... ...algunas cosas extrañas... ...cosas sobrenaturales... ...se sabe... ...por... ...las... eh, ...hipótesis... ...y teorías que muchas... ...religiones, cultos... ...y la parapsicología tienen... ...que nacen los niños con esa capacidad y que se dan cuenta los familiares cuando tiene 3, 4 años que empiezan a hablar que ven cosas distintas a veces se trata del anillo imaginario y ya posteriormente al paso del tiempo se van quitando esas percepciones pero esto, esto es motivo para que existan casos ...en los archivos secretos de la malopeta... Déjeme decirle Que la hermana de Norberto Tuvo la ocurrencia de comprar un troll Como muchas personas luego me preguntan Que si lo pueden comprar o no Porque luego los espanta Muchos han sido los amigos y amigas Que me han dicho que los han espantado Bueno, la hermana de Norberto Lo compra para atenderlo como si fuera una mascota Pero al poco tiempo Su vida comenzó a cambiar Afectando con esto A toda la familia Estos son los archivos secretos de... La mano peluda.
3: Con mi hermana han sucedido últimamente algunos algunas situaciones difíciles. Eh, yo creo, pero estoy seguro que estaba ahí. Eh, cuando ella encontró un troll eh, con unos 40 centímetros de altura. Este troll... Es ahora sin terrorífico como como lo es cualquier troll, ¿verdad? Eh, Entonces, ellos han visto sombras, principalmente mi sobrina, que ya tiene ya como 24 años de edad, y tiene una bebé, y han visto sombras. A raíz de ahí han tenido problemas, mi cuñado perdió el trabajo, Eh, ellos económicamente estaban, pero muy muy bien. A raíz de ello, ellos se han ido para abajo, han tenido obviamente problemas entre ellos, peleas, discusiones y se ha ido muy mal, me pidieron a mi ayuda para que yo fuera a su casa a limpiarla, le voy a explicar cómo estuvo, en una anafle, o sea, se ponen semillas de picante seco, hierba del aire, palma bendita, y así a mi moza humana. después, posteriormente, yo limpié con un huevo, como muchos lo acostumbran, a mi sobrina, a la que ella
0: normalmente veía estas sombras. Al tratar de remover las energías negativas en toda la casa, hubo manifestaciones que llegaron a levantar los azulejos y además la decoración de las paredes y el piso.
3: En el piso, esto es algo inexplicable, y que yo no he encontrado los lógica ni alguna respuesta. Se formó una especie como un sepulcro, o sea, los azulejos se botaron formando un sepulcro atrás de mi sobrina precisamente. Ahora, esto es inexplicable porque te, los azulejos nunca se rompieron, o sea, jamás se rompieron e hicieron la forma del sepulcro. Fue algo increíble ante los ojos de mi cuñado, de mi hermana y de mi sobrina, y de empezó a tronar el piso y se levantó. No sé si de, que, que nos recomiende porque le digo, o sea, han habido muchos, muchos problemas. Yo le dije a mi hermana a, a mi que tiraran ese muñeco troll este es eléctrico, o sea, es de pilas Tiene botones en el estómago Entonces suprimen esos botones Y ellos cuentan, valga la redundancia, cuentos Según infantil Pero yo creo, pero está seguro que sea de los trolls
0: Y bueno, pues, muchas personas me dicen Oiga, Juan Ramón, ¿es bueno comprar o no un troll? ¿Saben qué? Digo, eh, por las experiencias que hemos escuchado y que hemos conocido a través de casi 14 años... Eh, ...la recomendación es que si quieren comprar un troll, un elfo... ...bueno, quiero decir, la figura de un troll, de un elfo, de una hada, de un donde vende, ...porque lo que compran no es un troll, es una figura de... ...entonces... Pues Cúmprenle nada más como un artículo decorativo No compren ese troll con la esperanza de que les cambie la vida De que les haya, haga pasar los exámenes y de estudiar De que les atraiga el dinero, la salud, el amor y todo eso No, esto se consigue con esfuerzo Se consigue con muchas cosas de Esforzándose, quiero decir Mágicamente, entonces el troll no se los va a traer Y lo que podría, podría ocurrir, según... Eh, A opinión de expertos Es que Esa figurita Bien podría eh, Atraer Alguna presencia oscura que se haga pasar Por el aparente salvador El aparente eh, eh, Ser que les va a dar dinero Fortunas, amor y demás Es mejor ganarlo con esfuerzo Y si les gustan las figuritas estas eh, Las comprenlas como decoración Nada más son los archivos secretos de la
4: mano y ahora lo que pasa es que, bueno, yo tengo dos niñas pequeñas, una de 11 y una de 3 años
1: uh-huh.
4: y bueno, este tiene la característica que ven, este, a gente de punta, oh, la ¿las primera dos? vez que me di cuenta fue, sí las dos ajá, fíjate yo, este mi suegra falleció hace mucho tiempo, no. yo ni siquiera la conocía, desde falleció con esos unos 15, 15 años o más. Sí. Entonces, cuando mi hija mayor tenía 3 años, este, un día le estaba yo cambiando sus pañales. Y entonces en lo que estaba yo buscando para cambiarle la ropa y todo, vi que estaba pl- así, estaba ella volteada hacia, hacia la pared y se veía así como si estuviera platicando con alguien. Este sería que bueno, yo escuchaba que yo respondía preguntas. No escuchaba a, las, a quien le hacía las preguntas, ni no lo veía yo, pero yo escuchaba que respondía, ¿no? Porque eh, sí ahí está mi papá, ahí está mi mamá, y me, me he portado bien ¿sí? y así me quedé yo, pues qué, qué le pasa, ¿no? Y le comenté a mi señora, y entonces mi señora pues, le preguntó, con quién estás hablando? Y dice, pues con mi abuelita Lola, y Ay. sabes quién es ella, dice, sí, y entonces aquí en la sala tenemos un cuadro de, de mi suegra. Que yo no la conocí en persona, y pues, mucho menos mis hijas. Llegó, luego, luego corriendo y le Sí, es ella. ¿Y qué te dijo? ¿No? Pues, que me portara alguien. ¿Y le vas a hacer el caso? No. Sí. Sí, y entonces ella, así, con el paso del tiempo, pues sí, luego se despertaba la noche gritando, que porque dice que había, la venía, pues, que había, veía luces, veía así, este, sombras ese tipo de cuestiones ok esta que ella ya creció pues ya se la menguado eso a ella no este pero ahora tengo otra hija más pequeña que tiene tres años ahorita y ahora ella es la que como que ella tiene ahorita la estafeta que ah, okay. también ella ve este, bueno ya también ya nos dijo que ella es su abuela sí. y este y ahorita en últimos, bueno, y últimas fechas no dice que ve un perro. No me lo puede describir con claridad, pero le da miedo porque por lo que yo intuyo al ser un animal grande. Ok. Y es... eso le da, le da miedo. Da, le da.
0: O sea, esto pero, lo ven las dos, las dos niñas.
4: Pues la grande ya no. Ajá. Porque alguna vez, bueno, como no podía dormir y todo eso, mi señora la llevó este. No sé, con los es que el nene, el aura y todo eso, es ahí según le cerraron la chacra o algo así, o sea, sí. ya no hubiera eso, y entonces ahorita ella aparentemente ya, ya no tiene, ya no ve esas cosas, pero ahorita la que está viendo es la
0: pequeña ah, Ok, ¿ustedes creían o, o estaban inmersos en que hay situaciones sobrenaturales o no?
4: Pues yo, mira, yo he sido siempre, sí, medio escéptico. Sí me gustan Ajá. ese tipo de cuestiones y más, pero pues, siempre así las había tomado, las tomo así con, con mis reservas, ¿no? Claro. Aunque a mí me pasó alguna vez algo bastante curioso. Este, fíjate, cuando andaba yo de novio con mi esposa, sí. un día fuimos a una fiesta y ya regresamos muy tarde. Entonces, no como ya era muy tarde y yo no tengo coche para... Regresarme a casa, mi padre estaba bastante retirado Ajá. Pedí permiso para que la nada Dormiera en su casa Y me quedé dormido en el cuarto de sus hermanos sí. Ella tiene que hermanos yo en ese tiempo No las conocía a dos o tres Entonces me quedé dormido En su cuarto Y yo en la noche estaba yo bien dormido Y de repente me desperté así como que si prendieran La luz o algo así Entonces me desperté y vi a alguien parado al, al lado mío Ajá. Iba con un traje así parecido al de los Boy Scouts O como el que usaba este en... Eh, los de eh, en el tipo de la revolución, los del ejército el, okay. de Porfirio Díaz, así ese tipo de uniforme. Ajá. y se parecía a sus hermanos que yo conocía. Entonces, pues, yo bien quitaba la pena, pregunté, bueno, le digo, oye, buenas noches, soy el novio de Andrea, <risa> me quiero dormir dormir aquí, es porque no le molesto. Pero no me decía nada, nada, se me quedaba viendo Y, y yo, pues, como tenía muchos señas, no, me los saludé y bueno. El volví a dormir, me volteé del otro lado y en se apagó la luminaria y me quedé en dormir y ya no le tomé importancia pasó el tiempo y un día que visitando a una tía de ella estaban platicando que su abuelo había fallecido joven y que se aparecía en la casa así que tanto, y que había sido militar y empezaron a describirlo cuando se aparece con un lado vestido y entonces a mí como que pues me prendió una idea y les digo, oiga, tiene una foto de él no, sí, hay una foto de él, en una... él. de cuando se casó, ¿no? es la foto. Sí. Entonces, a la persona que vi yo, con la diferencia que en la foto, como era muy vieja, la foto era Cecilia él estaba, este, sin bigote, sin barba, y yo cuando lo vi, ya estaba una persona más grande, ¿no? Entonces, me quedé, wow no quedé todo el sistema que yo, y me dejó muy intrigado, o sea, te lo cuento ahorita y siempre se me erizan los vellos de la barba no porque es algo que Que me removió el tapete porque yo yo pensaba que ese tipo de cosas sí, como que eran muy difíciles que pasar ¿no? claro sí entonces sí me voy a decir que me movió el tapete me, me sacó
0: o sea ¿y, y después esta esta imagen desapareció
4: pues te digo que yo me volteé para quedarme dormido o sea yo la vi que estaba ya una persona pues así me o sea, esa cualquier persona, no la vi, era transparente que para la ¿no? sí, ah, okay. Ajá. La única cosa fue que no me habló y yo como tenía el parecido a su familia, pensé que era alguien de su familia, ¿no? Bueno, Ajá. sí es de su familia, pero algunos de sus hermanos. Sí. Pero Pero es porque no era su hermano, resultó que era el, su abuelo.
0: Ah, caray. Bueno, cuando cuando supiste esto, cuando te enteraste de que lo que viste realmente era un fantasma, ¿qué pasó Ajá. por tu mente?
4: Pues fíjate que no me dio miedo, sino más bien me dio tristeza ¿no? de saber que el señor estaba ahí todavía penando mi se quedó ahí incluso me acuerdo que le platiqué a mi suegro, pero mi suegro no quería nada de eso y, y ¿por qué no? no sé cómo su hijo que le haga unas mincias o algo así para ver, ajá, pero ya no, no me hizo caso y después ni tanto mi, mi hija, la más grande como una sobrina, este de mi esposa también luego Estaban más o menos de la misma edad en ese tiempo. Pues también ella lo ajá,
0: Ajá. ¿Sí? Wow. y bueno ¿Y qué dijo tu esposa, eh? Bueno, en ese tiempo tu novia. Ajá. ¿Qué dijo ella al respecto?
4: Pues ella también alguna vez lo llegó a ver. Ajá. Bueno, pero ella. Ellos ya lo la, la habían visto más seguido porque como vivían ahí. Era. Más, más normal, entre comillas, que lo oían, ¿no? Claro. Al menos. Viéndolo con lo yo creo que le caí bien porque no me espantó ni ni
0: hizo nada. ¿no? ¿Sabes qué? Lo, lo, lo cierto es que eh, no hay una verdad absoluta en torno a todo esto. Pero sí existen muchísimos testimonios y evidencias de que hay algo extraño. Entonces, estas apariciones, eh, algunos investigadores por siglos han pensado que son... Eh, que tú puedes entrar a una o puedes tener vi, eh, la visibilidad a una dimensión distinta fuera de tiempo y espacio que porque estás en una frecuencia determinada podrías captar otros piensan que tú tienes la capacidad de, la capacidad de poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas el hecho es que hay contacto con un mundo eh, desconocido y eso da miedo y eso ha, ha hecho que existan muchos mitos pero voy a decir decirte más y quiero también que me platicas más acerca de las eh, visiones, la, la sensibilidad de tus hijas. Pero déjame hacer una pausita antes, ¿no?
4: Sí, gracias.
0: No te me vayas, gracias. Pues y bueno, pues... Carlos, nuevamente contigo, gracias por esperarnos. Así sí, es que, bueno, tú tuviste una una experiencia que, bueno, no comprendes. Que queda en, el, en ese baúl de recuerdos incomprendidos. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa con tus niñas? Digo, ya me has, has dicho, pero... Eh, ¿A ti y a tu esposa qué? ¿Les preocupa? ¿Les da miedo? ¿Se les hace solamente extraño? ¿Qué pasa?
4: Pues mira, a mí lo que me... Bueno, ya yo ya por las experiencias que he tenido, ya sé que a lo mejor hay un mundo paralelo al nuestro que está ahí, pero... Este... El chiste es que uno luego no sabe cómo manejarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues a mí lo que me preocupa es que, bueno, pues mi, hija, mi hija mayor le daba pánico luego cuando tenía sus experiencias, y eso sí es decir, bastante difícil luego, no como padre, que tú no tienes el mismo don que ellas, o sea no ve lo mismo que ellas tratar de manejar esas situaciones,
0: ¿no? Claro, así como en la película Sexto Sentido, ¿no? ¿No si sí, viste? Que... Ahora, sí, sí. Eh, ¿cuál es eh, la la ocasión o las ocasiones donde más haya impactado a alguna de tus hijas o a ustedes mismos?
4: Mira, digo que la pequeña ahorita está con eso del perro, aunque yo creo que el perro no le hace nada ni nada porque luego Ahora sí que le, le, le dice, no, bueno, pues dile que te eche o que te deje molestar o algo así. Uh-huh. Y ya dice que se va el perro. Entonces, aparentemente no, pero últimamente dice que ve un monstruo sí. del tamaño de ella, un monstruo chiquito, dice ella.
1: Uh-huh.
4: Y este y le da miedo. Pero la cosa curiosa, no sé si es este causa y efecto, es que más o menos del tiempo que empezó ella con eso de que veía un monstruo chiquito, ¿Sí? empezaron a cambiarse las cosas del lugar. ¿Cómo? Te dejabas una cosa en un lado, ah, okay. y de repente la estabas buscando, y buscabas y le das vuelta todo y no la encontrabas, ¿no? Ajá. Pasa un día o dos y le encuentras donde se supone que debía de estar.
0: Bien. O sea, Entonces, como si no, hubiera duendes.
4: Pues no sé, no sé, o sea, no sé, pero se, se me hace bastante curioso, ¿no? De que mi hija dice que es un monstruo chaparrito y, y de repente empiezan a pasar este tipo de cuestiones, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿no has comprado o te han regalado algún mueble, o en especial algún espejo, eh, en los últimos años? Mm, no, pues,
4: mm, mm, no. Bueno, tengo unos espejos, pero si no los compramos, así, eh, nuevos. Nuevos. Y no tengo este, así que me han regalado
0: algo, creo que no. Ok. Bueno, pues déjame decirte que en todo esto hay teorías, hay hipótesis. Bueno, suenan con mucha lógica Se piensa que la gran mayoría de niños O mejor dicho, todos Al nacer tienen esa sensibilidad De poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas Es por eso que cuando hay un bebé En la cama Un bebé, no sé, de tres meses Y empieza a reírse ¿Qué dice la mamá o los que están ahí? Ah, mira, está viendo a su angelito, ¿no? Cuando ese bebé eh, Lo metes a una casa O lo carga a alguien Empieza a llorar desconsoladamente ¿Qué dicen bueno, a la persona le dice, ¿sabes qué? Se me hace que tienes espina en los brazos porque cómo llora mi hijo o mi hija, ¿no? Y lo que resulta de todo esto, y por siglos se ha dicho, es que eh, los bebés se dan cuenta de muchas cosas. Tienen esa capacidad especial de poder eh, percibir situaciones extrañas. La sensibilidad se va perdiendo al paso del tiempo. No sé, 6, 7 años <coughs> ya no la tienen. Entonces... Y lo que se recomienda es que haya un equilibrio especial. Se dice que los niños tienen una luz por su inocencia, por pues no sé, por su por su energía que es tan limpia, tan clara, Eh, le llama la atención a seres de oscuridad. Y entonces. o a energías oscuras. Y se le acercan, se le pueden aproximar, pero hay una cosa, los niños y las niñas están protegidos por la naturaleza y por Dios no les pueden hacer nada, sin embargo ellos se dan cuenta cuando alguien se les acerca y lo pueden percibir y les asusta ahora, y les asusta no tanto por su forma, les asusta por su, por su, por su vibración recordemos que los seres de oscuridad tienen una vibración muy baja, los seres de luz muy alta Nosotros los seres humanos Tenemos una vibración variable Porque podemos estar muy enojados No sé, en el tráfico Y diciéndole groserías al que va junto Y vamos vibrando muy bajo Es por eso que cuando estamos así Las cosas nos salen mal A veces hasta nos tropezamos (coughs) Nos llegamos a enfermar, en fin Entonces cuando estamos contentos Cuando le decimos a a los hijos Te quiero mucho Cuando estamos relax Estamos vibrando muy alto Ahora, eh, esto... Digo, no, no corre ningún peligro tus tus hijas, nada más que las asusten, eso sí. Pero hay varias formas de, de, de retirar esto. La, la mejor, la, la, y digo, la mejor y la más efectiva es el equilibrio y es la oración. Si tú haces oración en, en esa habitación, eh, en la mañana y en la noche, eh, pon un vasito con agua, un vaso con agua... Eh, vaso de cristal, liso, transparente con tres cuartas partes de agua esto ah. digo no es ninguna brujería, nada de eso esto es vibración recuerda que el agua es el elemento esencial de purificación en todos los cultos y religiones entonces ah, y es sí el agua absorbe ciertas cosas negativas y la oración es eh, de hecho es un mantra que se lanza eh, y va a equilibrar ese lugar y puedes hacerlo con el Salmo 91, y hay diferentes Salmos para para diferentes situaciones. El 91, por ejemplo, el 21, el 121, el 23, son eh, Salmos de liberación y de protección. Ok. Si puedes hacer eso, te vas a acordar de mí, se van, por lo menos se van a acabar esas, esos sustos para los niños, y además, eh, cuando pase el tiempo, pues ya se les va a ir quitando, vas a ver. Bueno, porque no, imagínate que duren todo el tiempo así Bueno, yo conozco personas que, que tienen esa sensibilidad por, Desde niños hasta que tienen 40, 50 años y la siguen teniendo ¿eh?
4: Porque mira, mi esposa me está comentando ahorita Que alguna vez que la llevó así Me dijeron que las dos tienen el don y que tienen mucha luz
0: Ajá Mira, te voy a decir una cosa Con todo respeto para todas las personas que Pues practican muchas muchas situaciones, yo soy muy respetuoso de todas las prácticas, cultos y religiones, ¿no? En algunos lugares donde se practica el espiritualismo o el espiritismo, hay personas que realmente saben, ¿eh? Pero hay otras personas que lo hacen solamente con buena voluntad, o sea, no tienen el conocimiento ni el discernimiento espiritual para poder eh, determinar alguna cosa. Es muy fácil... Para algunos decir, ¿sabes que Tú tienes el don, tienes el cerebro abierto, tú puedes curar gente, en fin. De hecho, cuando me han llamado y me dicen, ¿sabe qué? Es que me espantan mucho en mi casa, pero ya fui a un lugar y me dijeron que tenía el cerebro abierto y que puedo curar gente. Y le digo, oye, ¿por qué no te curas tú primero? Y es cuando empiezan a decir, no, pues es que sí, ¿verdad? No, yo, yo no yo no eh, comparto esto. Eh, yo creo que es sensibilidad de niños. Eh, tenemos tenemos características especiales y sensibilidades especiales todos los seres humanos para muchas cosas. Yo creo que esto es característica de niños. Y digo, la prueba está que a tu niña mayor, pues antes le ocurría, hoy le ha dejado de ocurrir. Y esto no es nada raro. Te voy a decir, eh, hace más o menos 3, 4 meses me habló una psiquiatra, una, una, un médico psiquiatra. Obviamente... No cree en esto, no creía en esto, sin embargo compartió su experiencia, dice que ella tiene un niño de tres años, casi cuatro años, y dice que le compró una paleta de esas de chocolate con carita de payaso, entonces estaban en la cocina, le quita la envoltura a la paleta, se la da al niño, ah no, pero como referencia, este niño le decía, mamá, es que yo veo a un hombrecito chiquito y que me pega y me quita mis juguetes, y ella diciendo, pues, sabes qué, se me hace que son tus amigos imaginarios, no hay problema, no hay entonces le da, le quita la envoltura de la paleta, se la da. Ella se voltea a la basura, al bote de la basura para tirar la, la envoltura. En ese inter, el niño pega un grito y le dice, mamá, es que mordió mi paleta. Voltea la, 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 la doctora y ve que la paleta efectivamente estaba mordida. Y además, la boquita del niño no tenía residuos de chocolate. O sea que en ese Inter no pudo el niño morder la paleta, tragarse el, digo, tragarse por la acción de tragar el, el pedacito de, de paleta, limpiarse la boca y decir, y gritar y decir, ¿Sabes qué? Un, un ser invisible me mordió mi paleta, ¿no? Entonces el hecho es que esta doctora estaba hasta casi llorando, y dice no es que yo siendo científica Yo no puedo creer en estas cosas, yo siempre eh, incluso hablo mal de ellas, porque, y le recomiendo a la gente que no crea, pero hoy me pasó a mí y quiero que me lo expliques. Y eso es lo mismo que que te digo hoy a a ti, le digo a ella, ¿no? Lamentablemente no hay una verdad absoluta en en torno a todo esto. O sea, científicamente no podemos comprobar hasta hoy, pero de que hay teorías con mucha lógica, las hay. Y yo he comprobado que con el equilibrio y la oración esto se retira, ¿eh?
4: voy a probar para ver si ya Porque, digo, a mí bueno, realmente no me da miedo no pero sí me preocupa no tener algo que labor no sabes tú controlarlo no sabes ni cómo este manejarlo no abordarlo
0: claro oye en tu casa no sienten a veces una un, un olor así como a coladera que pasa y no saben de dónde salió digo un olor pasajero no mm. no, no. Eh, los focos en algunas áreas se funden más rápido de lo normal Digo, los focos se tienen que fundir algún día Pero me refiero, pones un foco y a los 3, 4 días ya se fundió
4: mm, No, pero ahorita me acordé de algo curioso que pasó la otra vez Ajá. Estaba yo solo con mi niña, con la pequeña Porque la mi esposa había salido con la mayor
1: uh-huh.
4: Y es, eh, tenemos una vitrina sí. Que tiene trastes adentro ¿no? Estaba dando yo desayunar a la pequeña cuando de repente oí que trono, este algo, ¿no? Pero fue un sonido fuerte. Sí. Y me volteo y veo que adentro de la vitrina uno de los trastes está estrellado como si lo hubieran... así como si hubiera estallado. Sí. ¿Sí? Y dije, ¿eso cómo fue? Eso sí me dejó intrigado. Pues.
0: Claro. Dice, ¿qué pasó aquí?
4: Sí, porque bueno, estaba cerrado de la vitrina, el, el cristal no tenía nada adentro uh-huh. y este se este, quebró este, ¿no? entonces me, me dijo esto y esto como porque bueno yo soy ingeniero y tengo la mala este costumbre de que a todos busca una explicación lógica y me pongo a ver y todo y demás no pequeño no, ¿No? Esto, esto está raro no esto es, esto es algo así, que no es lógico ¿no? ¡Claro! Sí. sí, me dejó así, este, pero como ya después no, no pasó nada, me quedé. así como que... No, me el intrigado, pero ya, no le tomé mayor importancia.
0: Oye, ¿y tu hija qué dice? Digo, ¿tu hija, tu, tu esposa qué dice de todo esto?
4: Y a ella sí le da miedo. Ajá. Y a ella sí le, le da miedo. Okay. Pues, bueno, ella creo que sí, bueno, se le dio a subir el famoso muerto... Este, ...que veía a su abuelo... Y ...cosas... Y creo que a ella le han pasado más cosas que a mí... ...y a menos más negativas que a mí...
0: ¿Ah, sí le han pasado cosas más... ...más fuertes?
4: Eh, creo que sí... ...es más por lo que me ha platicado, sea.
0: Oye, y bueno... ...¿qué habían pensado hacer con esa situación?
4: Pues mira... ...yo... ...yo mmm, no sé... ...digo... ...echar a la que un padre aquí de aquí
0: deben decir la casa. ¿No es lo, lo que se me ocurre a mí. Ajá. Sí. ¿Se pelean mucho en esta casa?
4: No, no, somos tranquilos.
0: O sea, como normal, ¿no? A veces habrá alguna, algún desencuentro, pero no más. Sí, estamos
4: sí, no, tranquilos, no. Estamos bastante equilibrados.
0: Ok, no, pues eso es muy bueno. Es buenísimo eso. Así es que, bueno, pues, yo te recomiendo esto y, y verás que eso se va a calmar, ¿eh?
4: Bueno, muchas
0: gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti.
5: Sí, mire, pues yo tengo poco tiempo de, de escuchar realmente su esta. Y, pues, quiero compartir esto con la gente porque no, no cabe en mi cabeza. La propia familia se dedica a hacer... Tonterías, con el fin de dañar a más gente, ¿no? Principalmente, bueno, pues a mi mamá y a mi familia que la verdad fueron dos años muy duros y que, pues ¿cómo qué le podría decir? Lágrimas, no sabíamos qué hacer con mi mamá, no sabíamos a quién recurrir, un fin de cosas. Le voy a narrar la historia. Eh, aproximadamente hace 10 años llegamos a Xochimilco porque mis papás tenían un terreno ahí. Desgraciadamente, pues tenemos, tenemos un vecino que ya falleció y una tía que vivía al lado que ya falleció también. Eh, resulta que pues estos señores se cuidaban dueños de ahí, del de lugar donde vivíamos. Eh, nosotros llegamos a... bueno, mis papás llegaron a construir y pues con el apoyo de mi hermana y mío, pues hicimos una casa pues, digna eh, de habitar, ¿no? Nos empezó a ocurrir que pues aparecían cosas, se movían los trastes, se movían los muebles... Y pues nosotros, escépticos, pues no traíamos en nada de eso, decimos pues es algo de energía, algo normal, ¿no? Bueno, pues con el paso del tiempo, mi papá recuperó parte del terreno que pues, eh, indebidamente le habían robado, y por medio jurídico. Desgraciadamente, pues esto desató la ira de, de la familia de mi mamá, principalmente de su cuñada y omito nombres para no entrar en detalles. La cuña de mi mamá empezó a pues a meternos en problemas jurídicos que, que les decíamos groserías, que los escupíamos eh, una de mis primas pues empujó a mi mamá quedó mal de la rodilla porque se cayó el vecino pues aventaba preservativos usados al jardín vómitos, sin fin de cosas bueno, aproximadamente hace dos años mi mamá empezó a pues decayó vaya, mi mamá es una persona muy fuerte, es la que une la familia. Mi hijo Diego de ocho años, pues es el, el chiquito de la casa y pues son los dos motores que nos mueven a todos. Somos ocho integrantes de familia. Eh, desgraciadamente, pues mi mamá empezó a, a desmejorar en salud y de esas cosas que mi papá la lleva al hospital militar y ahí le detectan cáncer en el estómago. Empiezan a Hacerle la, la, los estudios Pues ya se imaginará cómo estábamos en la familia él empieza a sacar el cabello, las cejas, los dientes Y mi mamá de ser una persona de 58 años, casi 60 Una persona dura, fuerte Parecía una anciana de 70, 80, 90 años Como se nació a morir Para esto yo tengo un negocio, una tienda y uno de los clientes una ocasión vio a mi esposa porque mi esposa la atiende y le comentó que pues nosotros traíamos algo malo. Pues nosotros así de que pues no éramos somos escépticos, no creíamos, ¿no? Y así me comentaba mi esposa y yo le decía, "No hagas nada", le digo esto, "Va a pasar y primero Dios mi mamá pues se va a recuperar. Mi hijo sufrió fractura en el brazo dos veces. Empezaban las actividades en la casa pues en energéticas ...pues ya manifestarse más fuertes... ...en la noche se oía que tosían... ...que subían las escaleras... ...que azotaban las puertas... ...y de esto pues... ...retomando a mi mamá... ...encontramos un doctor homeópata muy bueno ...que empezó a atender... ...y pues empezó a notar un poco de mejoría... ...no al 100%... Eh, posteriormente, en el lapso del tiempo... Eh, vemos que llegan personas ahí ajenas... ...a la cerrada... ...y pues que no son de ahí ¿no? y personas de mal aspecto, resulta que pues este muchacho que le digo que contactó a mi esposa nos dijo, oiga quiero verlos, dice porque ustedes tienen algo mal, entonces una ocasión va a la casa él es un chamaco de 26 años, se llama Demian, Eh, resulta que este niño que eh, su sexualidad es, es gay eh, nos empieza a decir, porque lee de la mano, resulta que sus abuelos eran gitanos, y él tiene el poder de leer la mente, de, de leer la mano, perdón, de hecho, pues leyó la mano y todo, y a todo nos salió, pues lo que hemos pasado, que nos depara el futuro, etcétera. Nos sorprendimos de estas cosas que dice: traiganme alcohol, traiganme agua bendita, empezó a rezar, empezó a limpiar a mi mamá. Y sorprendente, eh, la limpió con un huevo. Este huevo se hizo una, una cara de demonio con un, algo en la boca. Entonces él nos describió que, pues, alguien de la familia le estaba haciendo cantería, pero a mi mamá y a mi hijo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de destruir esta familia, porque le digo, ellos son los dos motores de nosotros. Al faltar ellos, pues lógicamente nosotros pues nos vamos a desunir. No sé, no sé qué hubiera pasado. El chiste de que... Eh, pues nos hace la descripción, es, empieza a ver a mi mamá en cinco ocasiones. Mi mamá de la noche a la mañana, se lo juro, empezó a notar una mejoría increíble. El doctor no se la creía. En el hospital militar le hicieron el estudio del estómago, eh, ya no tenía nada el cabello, las cejas y los dientes pues ya no los... los dientes principalmente no los recuperó el cabello y las cejas pues ya está bien de ahí se le vinieron más complicaciones de salud el chiste que pues notó gran mejoría y pues sí nos sorprendió y no acabó ahí la historia la historia es de que aproximadamente hace un mes vuelve a contactar a mi esposa y dice que nos quiere ver resulta pues que toda la familia estábamos, en la, a lo que él nos dijo, que toda la familia estábamos ofrecidas en un ritual santero, pero negro. Eh, cosas sorprendentes, se movían los trastes, mis perros empezaban a aullar, se murieron cuatro de mis gatos. Eh, yo una ocasión bañándome en el baño, en la planta alta, tenemos un baño de cinco por cinco metros, eh, bastante grande. Eh, oía yo agua Porque tenemos una tina Oía yo que se movía el agua de la tina Cosa que pues, estaba vacía Y una ocasión Yo tallándome la cabeza Pues sentí Ya ve que si uno cierra los ojos porque pues, Para que no le caiga uno jabón Sentí un rasguño De esas cosas que me enjuago rápido la, la cara y el cabello Y veo que tengo un surco en el brazo Como si me hubieran rasgado con una uña Sí me preocupó posteriormente pues le hice extensivo a mi familia, mi familia sorprendida y de ahí empezaron a molestarme en la noche, a darme como le dice uno eh, zapes en la cabeza, a no molestar nadie, mi hija se fracturó su pierna, mi hermana se le se cayó una ocasión en, en lavando la ropa mi mamá está embarazada, entonces pues todo eso sí nos inquietó Y le mandamos hablar a este muchacho y fue lo que nos dijo, que estábamos ofrecidos, entonces dice, voy a hacer un trabajo fuerte. Pues nos empezó a limpiar, eh, uno por uno, a todos los miembros de la familia, mi sobrina, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposa y el servidor. Resulta que dentro de la limpia le dice mi hijo a esta persona, dice, oye, ¿ya ves que cuando me baño, cuando se baña uno, dice, se hace vapor en el cancel Dice, una ocasión yo me estaba bañando y se empezó a hacer la cara de un demonio y me empezó a describir ahí una simbología bueno, dice, empezó a hacer garabatos dice, y no le entendí y oí que se rieron mi sobrina dice que una ocasión entró a su recámara y vio una niña sentada en la cama de donde duerme ella y que le habló y mi mamá le movían la cama, cosas. Entonces empezamos a hacer la narrativa. Yo le dije de que me habían rasguñado, etcétera. Entonces me dijo ¿dónde pasa frecuentemente estas cosas? Digo, pues en el baño de allá arriba. Agarra, se lleva agua bendita, se lleva un litro de alcohol al baño y dice no quiero que suba nadie, no quiero que haga nada y ni que se espante ni nada. Así, ah, se subió, se encerró en el baño. Se lo juro por Dios. ...se empezaron a romper las cosas, él estaba rezando... ...se cayeron todas las cosas del baño... ...eso, no sé, eh, usted dentro del, de los sonidos que pone ahí... ...se empezó a oír un viento, como si fuera un huracán en el baño... ...pero de una intensidad que, le juro, en mi vida lo había oído. ...hoy un, un resoplar de viento... ...que esto duró aproximadamente cinco minutos... Yo no lo puedo grabar en mi celular, se apagó, no sé por qué. Entonces, él empezó a gritar, pero se le oía la voz. Digo, eh, ya ve que las personas eh, jóvenes y que tienen su sexualidad, eh, bueno, son homosexuales, tienen la voz muy aguda. En este caso, él, le empezó a cambiar la voz, se le oía cavernoso. Empezó a gritar y a llorar y dijo que, pues, él no iba a poder con tenían y empezó a rezar y dijo un nombre de Dios Padre, tres veces tres, un sinfín de cosas que empezó a manifestar y empezó a tronar los vidrios de la casa, tenemos unos ventanales grandes, empezaron a tronar empezó a salir humo y un olor a azufre que se lo juro que nos espantamos todos yo agarré un rosario que tenemos ahí en un altar, donde tenemos varios santos que mis papás tienen lo agarré, agarré un garrafón que tenemos de agua bendita Subí, mi mamá subió El chamaco se este salió pálido Dice, no se si quiere ir Se vuelve a encerrar, vuelve a hacer lo mismo Y se vuelve a oír el mismo resopil Bueno quistes sí, de que ya de, de la segun, Del segundo round, por así decirlo eh, Y oyéndose el viento, como le digo Sale Y me dice, es que aquí estaba el diablo y Le digo, ¿cómo es posible? Dice, aquí, ¿qué ¿sí oyeron? Dice, ese ruido y esos sonidos son del infierno Dice, mi vida Dice, más, bueno, no dice mi vida Dijo, ya tiene dos, tres años Que yo no oía El ruido del infierno La verdad, que si ese es el ruido del infierno Se lo juro, y no le deseo a nadie Se oye este luz menos Bueno Nos empezó a decir que Mi hijo se iba a ahorcar Porque a él lo ofrecieron Mi hijo en la noche se despertaba y decía Es que aquí hay papá, gente Dice, si me quiere llevar Resulta que eran entes muertos que pues, usted sabe que la santería ocupa muertos. Desgraciadamente, pues hay gente que se dedica a eso. Eh, mi hijo él, a lo que él nos describió, que se iba a ahorcar, que se iba a suicidar, mi hijo tiene ocho años. Imagínese cómo nos sentimos todos. Mi mamá. Eh, igual que iba a fallecer, eh, por un, sus problemas de estómago. Pues mire, cosas sorprendentes. Él dijo que esto se le iba a regresar a la gente que nos había hecho daño. Resulta que mi vecino y mi tía fueron los que nos hicieron esto y fallecieron los dos. Un lapso no muy grande. Y en un tiempo muy corto en, en en la muerte de ambos Yo en verdad Le pido a Dios que lo tenga en su gloria Y en verdad le digo Si fueron ellos No se vale porque Somos familia No entiendo por qué hay gente así Y todo por terreno O sea Los materiales Dijera que lo robamos Pero a mis papás les costó Entonces, dicen, papá, pues yo me partí el queso para tener lo que tenemos. Desgraciadamente la envidia predomina en la sociedad mexicana, desde épocas inmemorables. Y no entiendo por qué somos así. Nosotros no nos dejamos, o sea, somos personas tranquilas. Pero, desgraciadamente, pues hay gente que se vale de otras cuestiones para hacerle mal a alguien. Yo le puedo decir ahorita en la actualidad, me siento bien, tranquilo. Mi trabajo está súper bien, mi familia está muy bien, mi hijo ya tiene otra actitud y otro semblante. Este, mi esposa y yo ya nos íbamos a divorciar. Mis papás ya se estaban separando, mamá grave, mi papá grave. O sea, en serio, se lo juro, fueron dos años de un via crucis que no se lo deseo a nadie. Y esto se lo quise comentar y usted que tiene demasiada audiencia, para que toda la gente que está oyendo, en verdad en Verdad, te lo digo. Estamos en una en la tierra y cuando uno le desea mal a alguien, yo siento que el poder divino es inmenso y le regresa lo malo a la gente que se dedica a hacer eso. Es una de las cosas: los síntomas que presentó mi tía que los tenía mi mamá, se le cayó, cayó el cabello. A ella supuestamente mi prima dice que se le reventó un intestino, el estómago. Todos los síntomas que presentaba mi madre le pasaron a ella. Y la verdad, mire, que Dios los perdone si es que ellos fueron. Yo no afirmo porque a mí no me consta, pero las cosas sobrenaturales en verdad son sorprendentes. Y en verdad le digo una cosa, a mí ahorita digo, lloré porque en verdad fueron dos años que hasta económicamente nos estábamos viendo mal. Es una solvencia buena.
1: Buenas
0: noches.
6: Sí, buenas noches Juan
0: Ramón. ¿Cómo estamos Lupita?
6: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, con un saludo especial para mis amigos de Whisky Lucan. ¿Eh? Sí. A tus órdenes. Sí, mire, esto es lo que pasa, bueno, es una,
6: una cosa que aquí en la casa, pues la verdad no tengo explicación de lo que está pasando. Ajá. Sí, bueno, lo que pasa que ya anteriormente en la casa, nos han aventado así cosas como huevos en lo que es en el la banqueta carne Ajá. y nos dejaron una piedra una veladora y como tenemos un este una asesoria
1: Ajá.
6: que apenas todavía no lo no lo abrimos nos pusieron este, en cada esquina un clavel rojo uh-huh. y hoy es en la casa no en una en un terreno que tenemos nos pusieron este en un arbolito de limón enterrado, carne este una carne fea
0: ¿Esto aparece en dónde?
6: Aquí en la casa
0: ¿Pero afuera? ¿En la, en la entrada? Ajá Ok
6: Y pues la verdad no no sé por qué aparece eso, no sé ¿Desde cuándo? Pues o sea, tiene apenas lo de la carne fue a hoy oh. Se lo encontró mi papá
0: ¿Era carne echada a perder?
6: Sí, porque yo olía feo Hasta incluso, bueno, lo que me comenta mi papá Que no este, no se lo comieron los perros
1: Uy
0: No, oh, pues y, y bueno En otras ocasiones has, han encontrado Otro tipo de, de, de cosas Pero exactamente en el mismo lugar
6: Sí, en el mismo lugar Ajá las anteriores cosas las encontramos afuera de la casa.
1: Uh-huh.
6: Y ahora lo encontramos atrás, en un terreno.
1: atrás
6: uh-huh. de la casa.
1: Uh-huh.
0: ¿Y qué piensan hacer?
6: Pues no, no sabemos. No, no, no sabemos. O sea, nosotros somos creyentes,
1: uh-huh.
6: Pero pues la verdad no no sé por qué bueno pasa esto. Y no sé, o sea, no quiero que atenten contra mi familia ni mucho menos con conmigo.
0: Uh-huh. Eh, hace cuántos días eh, eh, aparece esto?
6: O sea, ya tiene, o sea, apenas lo de la carne, o sea, eso fue hoy, pero Ajá. los demás días ya tiene hace tiempo los demás cosas.
0: Ajá. pero ¿cuándo sería el, la primera ocasión en que aparecieron cosas?
6: No, no sabría decirte con esa actitud.
0: O sea, hace diez años, hace cinco años, hace tres años, cuando.
6: Ya tiene como
0: hace un año. Ah, un año. ¿Y de ayer ha aparecido? No, no, continuamente. O sea, puede aparecer hoy una cosa, en tres semanas, en dos meses otra cosa, ¿sí?
6: Ajá.
0: Bueno, ¿han aparecido como cuántas veces cosas?
6: Pues, por ejemplo, las tres,
7: cuatro. Ajá. Y este, casi fue seguida, fue la de los huevos.
0: ¿Los huevos estaban eh, podridos?
6: Sí, o sea, como que algo los embarró así en la banqueta de la casa.
0: ¿No han encontrado algo así como gelatina? Ah, no. Eh, una gelatina transparente, como gelatina de... ¿De qué es la transparente? Como de anís, algo así, ¿no?
6: Sí. ¿Así? No, no la hemos encontrado.
0: Y cuando la ves, eh, cuando la ve tu familia, ¿qué, qué piensan, eh?
6: Pues no, o sea, mi papá es un poco supersticioso.
0: Uh-huh.
6: Y pues él piensa que pues algo nos están haciendo.
0: Y dijeron, ya nos están embrujando. Ajá. ¿Y ustedes qué dicen?
6: Pues la verdad, o sea, a mí, como cómo te diría? A veces no la tomo así en importancia.
0: Uh-huh.
6: Y pues yo nomás me encomiendo pues, a Dios.
0: Claro. Oye, y, y realmente desde hace un año que han aparecido cosas raras, ¿Han cambiado las cosas en tu casa?
6: De hecho, hemos, bueno, caes como todo, ¿no? Todas las familias hemos tenido problemas. Uh-huh. Pero bueno, no sé, este, a veces como que sí... De qué, ¿de qué pensar?
0: Ah, o sea, ¿tú consideras que han vivido una vida normal con sus problemas, con sus aciertos, con sus errores, todo?
1: Sí.
0: O sea, ¿no ha llegado en algún momento que la enfermedad... Eh, prevalezca desde hace un año que hoy esté enfermo alguien de la gripa mañana del estómago otro, eh, al otro día alguien le duele la cabeza, en fin, de ese tipo de cosas no. el dinero le sigue rindiendo igual
6: pues es como todo tenemos nuestro altibajo
0: claro, digo, nadie nos está rindiendo el dinero en todo México ¿verdad? pero <risa> <bueno>. <risa> mira, yo creo te voy a decir una cosa, lo que pienso no soy adivino, pero lo que yo creo yo siento que nada más nos están espantando, ¿eh? Y quieren que ustedes se sugestionen para... Para que... Para que tengan miedo y crean que van a, les va a ir mal y les vaya mal. Pero, no, si supieran brujería y les hubieran hecho algo. La verdad. Pero para estar seguros, le voy a pedir a Rosalina que te dé el teléfono de Connie. ¿Ok? Y ella, ella te va a hacer algunas más pre, unas preguntas más que no te puedo hacer yo al aire. Porque bueno, pues si no te voy a, voy a descubrir quién eres y te voy a hacer unas preguntas privadas, mejor. lo voy a decir a Connie que te las haga, ¿ok? Sí. Y te va a dar unos tips. Ajá,
6: gracias.
0: Cuídate mucho, hasta luego. Bueno. Hasta luego, gracias. Pues yo envío un saludo con él a mis amigos de Encerrada Candy y estoy para servirle. Pues muchas
7: gracias. Pues mira, este, es como que contar la otra vez también tengo muchos relatos que contártela. Uh-huh. Mira, este este hago ese comentario, bueno ese relato que te quisiera explicar ahora, es cortito, resulta uh-huh. que, mira, hace um, se podría decir unos seis años, probablemente, sí. eh, yo vivía eh, por el funcionamiento de este,
1: allá,
7: las personas que vivimos aquí pues sabemos quién es, de dónde es la. Este, resulta que ahí fue donde más nos pasó cosas porque yo todavía era soltera, este y resulta que mi, mi papá, mi mamá y mi hermana y yo vivíamos en un departamento. Sí. Resulta que este una vez nosotros teníamos un sillón de como esos que utilizan en los despachos. Entonces, este ese sillón pues era muy pesado, ¿me entiendes? era con, con, pues de, de escritorio.
0: Esa de madera Entonces, pesada, ¿no?
7: Eh, no... Haz de cuenta, era como... Bueno, era como una silla de, de escritorio, uh-huh. pero pesado. Tenía hasta mero abajo, pero pues parecía sillón. ¿si ¿Sí me explico? Sí. Resulta que este, pues lo mero de abajo de, pues, de que era lo... Con lo que se mantenía en el piso, uh-huh.
1: pues,
7: se tenía que arrastrar. Entonces, eh, para poderse... Eh, mover. Sí. Bueno... El chiste está en que, haz de cuenta que, pues, ¿no? estamos viendo una película nosotros, y pues cada vez que alguien se sentaba y se movía hacia un lado u otro, el sillón, este rechinaba. Uh-huh. Entonces, este, estamos viendo una película y estamos desaparados, ¿no? Sí. Entonces, en eso, no sé cómo escuchamos el y el rechinido y volteamos todos. Estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, mi novio. Estaba, que aquí ahorita es mi esposo. Uh-huh. Está el novio de mi hermana y mi padrino. Pues resulta que, mía, te lo juro que todos volteamos y vimos el sillón cuando nos pedimos la luz de y la única que no volteó fue mi mamá porque ella es la única que hace cuenta que no... no. ¿Qué pasó? ¿Que oyeron algo que todos volteamos menos allá? Uh-huh. resulta que este despuesito de eso y eran como iban a dar como las 12 y sí. tenemos la puerta abierta porque estaba haciendo calorcito de la casa casi de enfrente desde donde vivimos nosotros pues había fallecido el esposo de la señora okay. resulta que se, se empezó a escuchar así como una una respiración <coughs> fuerte uh-huh. pues no sé de o sea fuerte, ¿me entiendes? entonces nosotros que hasta le bajamos a la televisión y sin papá, mi padre no le preguntó a mi, mi, mi papá le preguntó a mi papá, no, Oye, compadre, escuché eso, uh-huh. dije pero qué es o en sea, eso se escucha más fuerte, más fuerte este cuento que tan, tan fuerte se escuchaba que yo volteé a la puerta y salimos y como que el respiro, la respiración esa se fue por el pasillito donde vivimos en los departamentos uh-huh. para la calle de atrás uh-huh. no te miento Juan Ramos, de repente salimos a la, a la calle así, a la cuadra, varios vecinos salimos, sí. que si de repente si estos sacados de onda de que vecino eh, escuchó algo, si sí, escuchamos algo, y uh-huh. que va a sido hoy no pues quién sabe, pero hay más de cinco personas que salimos. Al ratito, como ya pasando de las 12, volvimos a escuchar la misma respiración, Juan Ramón, uh-huh. Que venía y fui exactamente a de la casa donde se escuchó, se escuchaba eh, se fue y, Pues volvimos a salir todos los vecinos, nomás nos quedamos viendo uh-huh. Y mira, ni una palabra nos quedamos creyendo, que y nos metimos a nuestras casas Ah, caray Otra ocasión ¿Cuánta, ¿Cuántas personas este eran, eh? Pues mira, fuimos menos la persona de la, la señora de la casa de donde de donde se vino el, las expiaciones se volvió a meter uh-huh. y esa señora nunca salió, pero ahí estaba en su casa. Salimos las dos personas de los departamentos de donde yo vivía, salieron dos vecinos de las casas de junto uh-huh. y como otros dos vecinos de, de otras dos casas de más para para más para allá de la cuadra pues hace cuenta salimos como unas seis, ocho personas si no me equivoco y este y todos lo escuchamos y, y nada no nos explicamos honestamente qué fue eso supuestamente alguna vez una persona nos comentó que todo lo que es el fraccionamiento a Bahía eres uh-huh. que siempre cuentan esas cosas no Ay, que fue un panteón que no sé qué
1: uh-huh.
7: pero, pero perdón
0: no sí adelante
7: Ah, pero supuestamente para esto dicen que, pues, que en algún momento cuando todo eso era valle o, o no sé qué cosas, este, pues, que supuestamente en algún momento ahí fue algún cementerio clandestino. Porque se escuchan, se ven, se oyen, o sea, sí, bastantes cosas, ¿me entiendes? Allí en el funcionamiento de allá, pero, pues, pues, quién sabe, ¿no? Solamente... Ya sabe qué es lo que ocurrió ahí. Pero la siguiente vez que nos pasó con esa respiración, creo que fue como a los días de que había pasado eso. Uh-huh. Cuando yo lo volví a escuchar, yo lo, estábamos otra vez también ahí como a las 9 de la noche en tu pobre casa. Gracias. Pues resulta que estaba mi padrino ya despiéndose de mi papá y cuando yo en eso escucho la, la respiración me dio tan Tantos, así, tantos nervios, o no sé, que yo, cuando escuché que estaba acercando, el, pues, la senté la puerta de la casa, la cerré, uh-huh. porque te lo juro que pensé que se, iba, que se iba a meter, no sé. Porque sentí unos escalofríos, fue una, nomás me levanté y chumé a la puerta.
1: Uh-huh. Me
7: dijo mi padre, no, mi padre no es muy así, um, muy de que, ay, compadre, me espantaron, ay, compadre, esto, uh-huh. ay, compadre, lo que parece, mi papá. Uh-huh. y resulta que de lo que viendo mi padre me dijo sentiste es lo mismo que yo verdad hijita? me dice qué le dije dice sentí como si se, se fu- algo que, que se fuera a meter sí le di entonces este sí yo sentí eso me dice no que uno quiere cerrar
1: y miren cuando
7: cerramos la puerta ya no sé yo qué hacer para por el pasillo ni nada hasta nomás así se quedó callado y así varias veces se hace cuenta que no nos explicamos honestamente qué, qué es, qué fue. Luego en el departamento de arriba a las 3 de la mañana, este cuando estaba desocupado, se escuchaba la típica caniquita de que tic, 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 tic. Uh-huh. que se arrastraban muebles, Juan Ramón, que si, o sea, imagínate. ¿Trastes cuando ¿no? Se tupó,
0: ¿En la cocina ¿Ah? no? ¿De la cocina no salían ruidos?
7: Fíjate que sí. ¿eh? En la cocina se ve mm. la típica cadena arrastrada.
1: Ok.
7: Tanto de mi departamento como del departamento de arriba. Ah. Y entonces, cuando se ocupó el departamento, era una maestra y, dos, dos, y sus dos hijas. Este, era una muchachita que iba conmigo en la, en la primaria y este y era una muchachita que iba en la prepa. Entonces, oye, mm-hmm. Carla, le preguntamos, ¿qué muvió? Vivió eso en la noche de, de muebles, ¿eh? Nosotros, nada, dicen si anoche ni estábamos Ay, en la torre no puedes Porque se escuchaba como si tac, tac, tac O sea, como si movieran, arrastraran muebles Como si anduvieran con tacones caminando O sea, y ya sabíamos nosotros, ¿no? Pero en cierta forma, pues preguntábamos a Si escuchaban ellos también algo Pero ¿Sí? no, o sea, dicen que siempre se escuchaba eso Y, y yo es que me despertaba y les dije sí hermana Perdón este, oye Wendy, Wendy, voy a a mi papá porque se me hace que se quieren robar el tanque de gas y levantamos y le damos a mi papá ¿cuál, mija? no, no hay nadie allá, espera. es que se escuchaban uh-huh. las cadenas, ¿verdad, Wendy? le decía yo, mi hermana, sí, uh-huh. pues se escuchaban las cadenas del tanque nada, ni nada pues, ay, carambolas, ¿no? Y mi hermana, si ya una vez la espantaron también porque estaba lavando tarde dice, no, me juraría que era el cabras? me dice, uh-huh. Por no sacar otra cosa, me dice hermana, pero es que era una forma tan fea que tenía la esa cosa que estaba trepada en la pared, me dice mi hermana, allí en la, en, la, en la barra dice que no manches, dice o sea, no, 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 mejor me metí, dice mi hermana. Entonces, ahí sí de veras que tantas cosas que definitivamente nos, no nos claro. explicamos.
0: Claro, por supuesto.
7: Y pues así está el show, ¿cómo la destruye?
0: No, pues, que ahora... ¿Qué ha pasado algún tiempo de esto? ¿Qué, qué piensas que pudo haber sido?
7: Pues mira, eh, pues algo, yo te digo, yo esta, en esta, en, en este momento yo pienso que, pues es que es como todo, ¿no? Que pues que existe más allá, digo si, si existe más acá, pues que no existe más allá, ¿verdad? Claro. Pero pues que pues existimos nosotros y también puede existir una, nuestro tiempo de nosotros pienso que también puede existir un tiempo intermedio, ¿me entiendes? Uh-huh. Como no sé si se podría decir alguna otra a
1: una, una dimensión, a lo
7: mejor. Otra dimensión, exactamente, ¿me entiendes? Ajá.
1: Uh-huh.
7: Pero si digo, si, si por un decirlo así. Pero, o sea, en el que, pues si ahorita estamos aquí nosotros, en la otra están los que ya se fueron o simplemente los que se quedaron entre esa y, y otra, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, no sé... Por eso yo me gusta escuchar mucho tu, tu programa y este tipo de cosas porque... Hay veces que a uno no le gusta que le cuenten, ¿no? Me gusta saber y yo pregunto mucho, entonces... Eh, me gusta saber más o menos qué es con lo que... Con lo que nos estamos enfrentando nosotros cuando de repente... Quien se oye un ruido O que de repente ves algo y nada... No, nada de que... me entiendes, no, no sé si Fíjate me
0: que, que yo pienso que no siempre son fantasmas, como tú dices, hay veces que son eh, situaciones en, de, de otro mundo paralelo. Parece una locura lo que decimos, pero bueno.
7: Efectivamente.
0: Uh-huh. Pero, Yo creo que
7: sí, definitivamente
0: sí. Sí. Pero eso es nada malo si te tú o también tu familia, alguien de tu familia.
7: Pues mira, este, desgraciadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, este, nada más yo. Uh-huh. Porque a mi papá sí, bueno miren, en cierta forma, a mí recientemente, y te podría decir que desde un tiempo desde chica para acá, desde que estaba chiquita yo para acá he, he presenciado cosas, he escuchado y he visto. Uh-huh. Mi papá, pues la verdad, eh, en México, nosotros, nosotros vivíamos en México, de hecho somos de México. Uh-huh. Pero tenemos 17 años aquí en Senado, entonces, haz de cuenta que mi papá también le han pasado cosas, y pero muy levemente, o sea, de que yo ahorita recientemente no he escuchado que le pase algo, pero lo, lo último, lo último que él le pasa sí él trabajaba en, en una racera sí. eh, por allá por Causal, y haz de cuenta que él miró a la yoga. Uh-huh. Cuando dice a mi papá que de repente se le acercó la, que, que veía que, que, estaba en la madrugada ahí y, y pues se da la, la, la vista a la a la playa, uh-huh. dice que de repente vio algo de blanco que venía y cuando ya más o menos las señor, fun se mete a la, a la caseta y que le habla a sus compañeros, ¿no? Oye que acá alguien se dice, ¿sabes qué? nomás prende el foco de afuera, el que, de que cuando pasan las personas shum, se prende, ¿no? Uh-huh. Pues da cuenta que dice mi papá que en cuanto iba a prenderlo. Ve que le echan las sus luces y ¡pum!, se desaparece, o sea, porque venía un camión, Ajá. un, un trailero dice dicen, papá, ¿por qué crees que habrá pasado?, porque lo miró, porque miró a la mujer que estaba atravesando, entonces echó las luces y se cuenta que el echarle las luces, hacer el cambio, no se, este, se desaparece. Vaya. Entonces, este, eso fue lo último que yo supe que mi papá le pasó. También allá en México vieron, este tocó a la Llorona, que inclusive mi papá dice que estaba chiquito, iban para rumbo a Cuernavaca, y sí. eh, mi abuelito, y ese, mi abuelito fue, ya falleció. Cuando en eso, creo que haciendo casi un ganto, se si le acepta una mujer, le dice, oye, oye, güero, bueno", oye, guapo, le dice, ¿tienes nombre para prender mi cigarro? Sí. así ah, como no? Entonces dice mi papá que en cuanto le prendió el encendedor mi abuelito bolsería, no sé. Era toda la, la cara de la Calaca, o sea, de una Calaca, una, una... Y fue un que en eso mi abuelito nomás alcanzó a esa edad y inclusive sí hasta le orgulló la cara. Qué cosa. Eh? Eso sí está fuerte, ¿no?
0: Sí, 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 ¿cómo, no? Así es que
7: ah,
0: eh, tú y tu familia, yo creo que lo que tienen también, y que no hemos hablado de eso, es percepción. Yo creo que eh, tienen esa percepción que no toda la gente... Eh, tiene, ¿no? Y esa percepción es es, es difícil entenderla, porque a veces espanta y a veces eh, hacen comentario la gente, es que tienes un don y tienes el cerebro abierto y mira, tú puedes curar y bla, bla, bla. Pero no, simplemente es percepción, es sensibilidad. Sí. ¿Verdad? Vaya, pues, qué gusto platicar contigo, me da mucho gusto que estés con la mejor FM en Aquí se Respira el Miedo, y le mando saludos a todos mis amigos de Ensenada. Gracias, Pero, Connie. por
7: escucharme.
0: Hasta luego. Al contrario, muy amable. Que estés bien. Hasta luego. Buenas noches.
8: Muy bien, licenciado. Fíjese que este yo soy un poco agnóstico. O sea, esto significa que he estudiado un poco la vida de Jesús sí. en el pasado. Sí. O sea, hace años atrás. Permítame nada más bajarle al radio porque se ve un poquito la, la recepción. permitan
1: Gracias. Por muy amable.
8: Perdón. Este, mire, este, más que nada, esto viene sucediendo en mi casa. Se lo voy a demostrar un poco. O sea, en hace seis meses, por lo mismo de que soy un poco no creyente, o sea, en la región fui bautizado como católico. Ajá. Aquí hay una presencia en mi casa. En el área de Tijuana se dan muchas áreas nuevas, desgraciadamente, que no no sabemos qué hubo anteriormente. En, este, en en su pobre casa, este, hace seis meses, yo tengo una presencia que me levanta a las 3.33 y según los estudios que yo tengo, tal como he abordado la vida de Jesús, como yo, también tengo que abordar un poco la, la, la vida del ángel caído Ajá. para ver la realidad entre los dos, yo me topé con una lectura, no me acuerdo del autor, fue hace aproximadamente siete años, donde mencionan que las 3 de la mañana con 33 minutos es la burla de la Trinidad de, de Jesús.
1: Ajá.
8: A partir de eso salió una película, tuve la desdicha de verla, o sea, el nombre no lo digo por no hacerle publicidad,
1: porque uh-huh.
8: es que están jugando con algo muy serio. Uh-huh. Este, nada más puedo decir que, que, que tiene que ver algo con Rose y fue un hecho verídico. Uh-huh. Pero mencionan esto y a, a partir de hace seis meses que vi esta película, A mí me ha despertado exactamente a esa hora una presencia al lado de mi cama. Mi cama está orientada, o sea, según los medios que se manejan en la cristiandad hacia el norte y mi cabecera viendo hacia el sur. Sí. O sea, y esta presencia me ha levantado, me ha hecho travesuras, o sea, tales como... Yo soy una persona muy ordenada en su casa. Y yo tengo un lugar, por ejemplo, para mi cartera y a veces aparece en otra área... Tengo una ofrenda que le... Yo me creé con mi señora abuela. No tuve la fortuna de tener a mis padres a mi lado. Y tengo la costumbre, yo le prometí a esta señora que iba a ponerle un vaso de agua y una ofrenda, o sea, que contenía arroz, frijol, canela y alguna fruta de su preferencia, como la manzana, una pera, guayaba. Y esto lo vengo haciendo desde que ella falleció. Sí. Pero he tratado, fíjese, por... ...por medios diferentes, estoy un poco nervioso... ...no no es fácil para mí esto... ...porque ya llevo seis meses sufriéndolo... ...a veces me ha pasado cuatro días a la semana... ...y un día me deja alcanzar, ...pero este día ha sido el día sabático...
1: Uh-huh.
8: ...o sea que... ...muchos piensan que es el sábado... ...pero muchas veces caen los días 13... ...cae el día sabático... ...y fíjense que... ...me ha tocado que ese día no me ha molestado... ...pero ya... ...en estas fechas recientes, a seis meses para acá... Esta presencia me ha dicho una palabra, no sé si puede repetírsela al aire. Sí, claro. Es anáyate. O sea que en arameo significa te voy a encontrar,
1: uh-huh.
8: según lo que he buscado, o sea, dentro del medio del internet y todo esto, porque también es una, una breve, breve pasión mía. Sí. O sea, por lo mismo de que mi abuela no me inculcó un, este, un acercamiento tanto a la gloria de Dios, pero las religiones a veces siento que dividen mucho y separan al hombre dentro de mí pero esta presencia dice que me mencionó esas palabras y a veces me ha mencionado otras palabras que no no he descubierto yo más que nada le hablaba por okay. la gentileza de su programa que llevo ya varios años oyéndolo por lo mismo de mi afición oír a veces los casos es raro pero ya que lo sufre uno es un poquito más pesado claro y cuando me mencionó estas palabras yo te voy a buscar a los tres días exactamente me volvió a levantar esta, esta presencia, mordió la manzana que pertenecía a mi abuela, o sea que yo la consideraba mi madre,
1: uh-huh.
8: fallecida pero la mordió y esta esta manzana amaneció, o sea la compramos casi el mismo día y amaneció, amaneció podrida uh-huh. tengo un hijo que no goza del bautismo, o sea y a veces es muy alegre, muy vivaracho, pero en las noches también ha venido corriendo de su cuarto a mi cama Exactamente 10 minutos después de que esta presencia me ha dado lata y guerra ah, Yo suponía, o sea que este ya era como un, como un dominador psicológico De que este, me levantaba esa hora y mi, pro, mi cerebro se programó a seguir ese transcurso. Uh-huh. Pero a últimas fechas me movió los canales de la televisión Yo soy muy adicto a ver películas, o sea, sana de uh-huh. diferentes temas infantiles, o sea... y esta persona me cambió a exactamente... me puso la, las noticias, aquí pasan a las 3 de la mañana en, en el canal del Instituto Politécnico las noticias que pasan en la Ciudad de México
1: uh-huh.
8: a las 5 de la mañana, 10 para las 5... esta persona me prendió la tele, me recorrió todos los canales y me repitió varias palabras que no tengo yo el significado uh-huh. ...me mencionó tres... ...nada más tres demonios he logrado considerar... ...me metió a leyón ...Azae y a
1: ...esas
8: tres... ...y y me volvió a mencionar a Nayate... ...yo pienso que... ...bueno, por lo que he oído también en su programa... ...que es un troll... ...no de como la persona que mencionaba... ...que dice que son banalidades... ...o sea de mercado ...pero esta persona me mencionó esos tres nombres... ...y a unos seis días atrás porque todo me ha dado la, la suma, o sea, de que se manifiesta en el libro de Santo Tomás, sí. de que tenga entendimiento el número de la bestia, pero mucha gente se imagina que es el 666 y uh-huh. que me ha, todo me ha resombrado a mí me ha asombrado, que es el 333 y todo me ha marginado a 333. No me ha atacado de día,
1: uh-huh.
8: sí me ha golpeado en la cara, o sea, no ha movido objetos, levitado, nada de eso, sino que me ha golpeado y he tenido los, este, ¿cómo se llama?, tumores o golpes
1: uh-huh.
8: recientes. Yo me voy a ver al espejo, inmediatamente me voy a ver. Y este también quería hablarle yo al señor Carlos Trejo,
1: uh-huh. pero
8: no, no he tenido la posibilidad de comunicarme ni por medio de internet ni nada de esto, para que me dieran consejo. O sea, no tengo tanto el miedo por mi persona pero uh-huh. no lo tengo por mi hijo pequeño Y ya, ya está esta persona dando lata o, o no se ha querido ir, de no ha querido abandonar esta parte de vida Ya ve que dicen que el, el cuerpo astral es una cosa claro. Y hay, también hay buenos como hay malos
0: Bien, ¿en seis meses qué ha hecho usted para que esto se vaya?
8: Pues más que nada bendecimos la casa
1: uh-huh.
8: O sea, a principios de año normalmente hacemos todo esto he encomendado a la persona que más fe me tuvo en la vida y que ella me dijo que me iba a proteger aquí ella se fuera, que es mi señora abuela la señora Carmen Romero que le agradezco mucho que le he pedido y en esos momentos que le pido me deja en paz he recitado el Padre Nuestro tal como se enseñó este por los abenedistas o sea, ya sabe que al final de la oración no se dice amén, nada más como era el amón de este, los Césares no uh-huh. el amén, y antes de decir el amén Pedimos a nuestro Señor que nos dé la fortaleza Para que estos entes O sea, no dominen nuestra persona Claro Claro que a veces tengo un poco de De, ¿cómo decirlo? Incredulidad por lo mismo de, de mi vida De que no soy este No, no tengo, o sea, un bautismo católico uh-huh. Pero siempre me ha maravillado Toda la obra que ha hecho este Señor En este planeta pero no puedo olvidar que el favorito de sus hijos fue castigado por su vanidad. Y si sí hemos acudido, o sea a, un, a, o sea, a un sacerdote que viniera a bendecir la casa, uh-huh. hemos hecho oraciones, o sea, basándonos este, en las guías católicas que son las que más hacen este el tipo de exorcismos menores. Uh-huh. Y vino un sacerdote, pero esta presencia existe. Insiste, yo quisiera usted o saber qué me aconsejaría usted, si no importa que fuera fuera del aire, para yo tener, o sea, por la lejanía que ustedes tienen con nosotros, ¿verdad? Y la posición de mi trabajo, a veces, soy padre de familia, y no puedo separar mi negocio tanto de... de o sea, no tengo una hora fija de llegada claro.
0: para programar esto, ¿verdad? Bien, vamos a conocer el, el, el comentario de, del Maestro Ixokam. Permítame un segundito, maestro, ¿cómo ¿Cómo? está?
9: Muy bien, licenciado, buenas noches.
0: Bienvenido, maestro.
9: Gracias. Buenas noches, señor. Bueno, aquí yo veo aspectos muy importantes. Eh, Uno de ellos es que te haces eh, llamar a ti mismo agnóstico e incrédulo. Yo creo que es todo lo contrario. Eh, Has estado investigando, has estado viendo, has estado determinando, has estado predisponiendo situaciones, energías, nombres... Muchas cosas Y yo quiero decirte algo La puerta de entrada y salida de cualquier ser Es la mente claro. Acuérdate que en el principio del libro Del que Baleón de en México Dice la creación o el cosmos O el universo es mental Entonces eh, Tú le estás dando toda la entrada Tú dices que no crees Pero sí sabes que sucede esto, que sucede el otro Que un libro menciona esto, que un libro menciona el otro O sea, estás más enganchado Que una persona que se dice creyente dentro de de tu supuesta incredulidad eres una persona muy sugestionable y una persona muy clavada en conceptos, en eh, situaciones en eh, menciones de libros en menciones eh, de la Biblia y esto es lo que te está llevando a que este ser está agarrado de ti pero botado de la risa eso es lo que está sucediendo
0: Ahora eh, el disparador de todo esto es eh, el haber visto una película.
9: No creo que sea la película, licenciado. Claro. Yo creo que es toda su actitud. Este también veo en ti, perdóname que te lo diga. No, no, lo, claro, eh, sí. es Mucha arrogancia. Desde sí. el momento en que hace las menciones, y todo esto, hay mucha arrogancia y esto es un disparador, es una puerta. Sí, claro. Sí, en eso sí. debes de tener mucho cuidado porque estos seres se, se, se basan absolutamente y se agarran de todo lo que les pueda dar la entrada vamos a recordar que para que ellos puedan eh, opresar o, o, o tener a una persona lo primero que necesitan es que la persona les dé el permiso y el permiso se da, que es el llamado se da a través de actitudes uh-huh. y yo veo en ti muchas actitudes, tal vez base de lo que has leído Pre, eh, suponiendo eh, en todos los casos, yo creo que...